0: Halo Kai BK baru sehat lebih sehat lah ya kita semua aman sekeluarga
1: jadi hari ini malam ini kita bahas
0: apa ya ini kita tuh udah di rumah aja itu udah berapa bulan sih
1: hampir 6 bulan ya kayaknya dari nih eh, dari apa Maret ya.
0: nih udah gatel ya kalau dulu kan kita meluangkan waktu misalnya kayak kemarin liburan lebaran apa libur sekolah tuh kan ngetrip toh ngetrip dolan mamane hmm. minimal mudik toh tapi kan kemarin nggak bisa yes Nek saat durungi di anak mbihan kan sih mikir wah mau jalan-jalan ke luar negeri gini da. wah ayo susah
1: iya yeah, tambah pandemi yang menyebalkan ini
0: iya yeah, yeah. mau ngomong aku jadi pengen ngobrol waktu kita ke trip luar negeri kayak Oh oke okay. tuh Malaysia ya itu trip yang sangat berkesan ya banget sih <laughs> tapi mungkin sebelum Cerita sampai ke situ Aku yakin Kamu Itu adalah pengalaman pertama Dan Pengalaman Ku pertama kali ke luar negeri oh. Tidak kalah Serunya lah Ini aku lagi ngomong Ya Coba ceritain aja Apa ya Kenapa itu berkesan Karena Dulu Banget Sebelum Akhirnya bisa keluar negeri itu Aku kan punya Impian Punya cita-cita mm -hmm. Aku pengen ke Jepang Nek Nek aku Aku Ngaran ini aku harap menggaji nih Jepang kan Oke okay. itu 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 keinginan seorang wibu bisa, bisa dikatakan gitu kan Dan terus ya semenjak ada keinginan itu kan nabung ngumpulin duit dikit-dikit gitu ya Apalagi hmm. pada masa sekitar 5 tahun 7 tahun yang lalu ya sekitar ya kurang lebih 10 tahun terakhir inilah itu kan banyak pilihan penerbangan enggak cuma di dominasi oleh Garuda misalnya tapi kan ada AirAsia gitu ya yang yes. lebih murah sehingga kupikir Wow ternyata bisa juga ya dengan uang segini itu ke Jepang karena bagiku dulu kayaknya Jepang tuh mahal banget nah, yeah. seiring berjalan waktu gitu ya di kantorku yang lama dulu enggak tahu entah nih suratan takdir atau apa ya karena waktu aku di kantor itu di perusahaan itu levelku juga bisa dikatakan masih staff lah bukan level hmm. yang di manajemen gitu ya tapi kemudian diberi kepercayaan buat ikut dalam rombongan tur Harley di Amerika Oke okay. ini ini sesuatu yang buat aku apa ya, shocking ya karena belum pernah keluar negeri sebelumnya dalam kondisi udah gede terus langsung tujuannya adalah ke Amerika plus mengorganisir rombongan uh, biker itu okay. sangat menantang sekali
1: ini menantang
0: sih. kalau dikatakan pertama banget keluar negeri waktu kecil pernah jadi sekitar umur 5 tahun, Hmm. Ayahku itu kan studi di Australia di Perth.
1: Okay. Nah,
0: sekali waktu memang kita sekeluarga ya ibuku, adikku, aku ke Australia menjenguk, nengokin ayah gitu ya, nengokin okay. ayah. Dan waktu itu naiknya kantas kalau nggak salah aku sih masih inget. Dan sebagaimana kredo orang traveler ya, pengalaman pertama itu tidak terlupakan ya memang betul. sampai sekarang juga aku masih sedikit mengingat lah suasana yang dirasakan ketika ke Perth pada masa itu salah satunya angin yang kuncang banget ya itu pertama banget tapi kan waktu itu karena masih sebagai seorang anak kecil belum punya kesadaran serunya berada di luar negeri jadi kayak excitementnya belum kebangun ya muansa excitement belum kebangun
1: oh, iya, benar.
0: baru ketika udah gede kemudian ada kesempatan nah disitulah mulai apa ya membangun mimpi yang lebih besar lah ya tadi kan pertama kali keluar negeri langsung ke Amerika itu apa ya aku bisa katakan enggak semua orang bisa lah soalnya kan ngajuin visa Amerika iki angel kan? angel dalam arti ga ada memastikan gue ini pasti untuk visa ini tidak ada yes bener dan Itu betul-betul aku lihat di depan mata sih Jadi ada satu peristiwa ketika kita mengurus visa di kedutaan besar Amerika Serikat ya Di Jakarta hmm. Besar bareng-bareng nih diloket gitu ya Nah sebelum aku tuh ada uh, aplikan ya pelam Yang mengajukan aplikasi visa itu ditolak Padahal dia udah mengurus untuk itu liburan gitu ya udah mengurus tiket pesawat, udah mengurus hotel, segala macam. kemudian ditolak. Eh, kalau aku melihat sih dari sisi penampilan cukup meyakinkan gitu ya. emang tampang-tampang mau liburan lah gitu. tapi ditolak dan dan sedangkan aku langsung diterima gitu. paling cuma ditanyain satu dua hal. misalnya tanya keluargamu kerjanya apa gitu, kayak kayak gitu. ya udah langsung proof gitu ya. ada 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 hmm. hal-hal yang nggak bisa kita ketahui pasti untuk meyakinkan bahwa kita pasti dapat bisa Amerika itu bener-bener kayak apa ya faktor laknya itu gede banget gitu
1: tapi ada yang bilang soal visa Amerika tuh Kak ada yang bilang hanya
0: petugas visa
1: dan Tuhan yang tahu
0: beli exactly persis ku <laughs> Kui aku ya meyakini banget sih, saya ngerti, saya iso cetoke gini mau petugas imigrasi, eh, bukan imigrasi ya, petugas kedutaan, karo pasti Yesus ngertilah ngerti lah, basic. Dia bagi riso, riso lah pokoknya menembak-nebak terus, uh, men, me, ma, menjamin atau memastikan diri pasti pantas atau pasti lolos sih enggak sih, nggak bisa hmm. gitu loh, nggak bisa. Oh. Dan itu pun baru satu sebetulnya hmm. sebetulnya pengurusan visa di kedutaan itu hanya satu lapis pengurusan visa itu tidak menjamin orang nanti ketika tiba di negara tujuan itu pasti diterima tuh nggak nggak ada yang menjamin bisa jadi di imigrasi ada screening ya security checking tidak lolos lalu deportasi itu sangat mungkin walaupun visanya bener Baik. iya tapi itu nyatanya begitu gitu realitanya itu begitu itu yang membuat orang itu betul-betul persiapannya harusnya matang ya keluar negeri ya enggak bisa yang kayak kita pergi ke Semarang ke Surabaya dengan ransel perlengkapan seadanya gitu pokoknya uh, go with the flow gitu ya pergi kemana angin berlalu enggak bisa karena petugas tuh kepo kan dia mereka pasti ingin tahu gitu sejauh mana kita menyiapkan perjalanan kita yang kedua ini orang ada tujuannya nggak sih ke negara ini mereka nggak mau kedatangan eh, apa namanya kasaran yang ini mereka nggak mau kedatangan imigran gelap mm. nggak mau jadi mereka mau memastikan yang datang itu punya tujuan yang jelas dan kembali ke negaranya sesuai dengan peruntukan visanya.
1: Jadi itu alasan yang cukup logis
0: sebenarnya. Ya logis, tetapi hmm. bahkan sekalipun bagi orang yang sudah menyiapkan perjalanannya dengan sangat rapi, lengkap, juga tidak bisa menjamin bahwa dia itu pasti dapat visa, khususnya visa Amerika. Gitu. Itu yang membuat tingkat kesulitannya itu cukup tinggi. Nah, ceritalah kita tadi ya pengalaman ke Amerika itu. Hmm. karena tadi sebetulnya dalam rangka tugas kantor ya dinas gitu ya ada, ada tanggung jawab pekerjaan yang harus dilakukan di sana sehingga pas itu yo aku menempatkan diri sebagai orang yang bekerja gitu jadi yo seneng-seneng iyo tapi sidiklah sak sa obreng gitu loh yang pertama kan aku tidak punya pengalaman sama sekali ya tentang Amerika beda dengan misalnya orang yang udah balik itu jadi mereka bisa menentukan besok aku mau kesini mau kesini mau kesini gitu udah tahu nya tuh lebih jitu nah kalau aku kan nggak nggak ngerti Amerika itu ngopo kalau kawan belas apa barbelas dan itu pun ditambah lagi di sana mentalitasku tuh kru kan mental kru tuh kan ya pokoknya aku siap-siap lah ngangkut angkut barang terus nyiap nyapin gitulah ngurusin registrasi di hotel nyiapin makan apa arrangement lunch arrangement atau dinner arrangement gitu telah pokoknya mentalitas kru gak nyongko nek pamanin yang Amerika ku, aku ya aku kon go Harley nah aku wis gak nyongko blast aku oke okay. itu cuma cuma dibilang gini waktu di Jakarta pokoknya kamu siapin riding gear lengkap ya jaga-jaga nanti kalau ada yang butuh jadi butuh joki jadi eh, di kita itu sangat dimaklumi bahwa tidak semua biker itu punya stamina yang sempurna ya ada hmm. ada kalanya memang mereka capek sehingga membutuhkan pengganti uh, rider pengganti okay. kita sebutnya joki. Kenapa butuh joki? Karena motor itu harus selalu dikendarai. Jadi uh, touring itu touring itu tidak PP ya, tapi one way. Oh, oke. Okay. Karena one way, jadi semua peserta siapapun itu baik dari biker maupun kru itu harus bareng gitu ya dari titik A ke titik B nggak ada ceritanya nanti kembali ke A itu nggak ada semuanya itu pasti harus ke B nah ketika sampai di sana aku kalau nggak salah waktu itu tahun Pira ya 2013 ya landingnya itu di Los Angeles itu di barat uh, West Coast ya Barat Amerika hmm. lah deket dengan San Francisco itu bagian dari California anginnya kenceng tapi ada yang bilang sedikit lebih hangat ketimbang East Coast seperti New York gitu ya. itu cenderung lebih dingin nah di sana kita pas musim panas di bulan Agustus itu musim panas nah memang kenapa milih musim panas ya supaya kita bisa riding dengan cukup nyaman ya karena kalau dingin itu betul-betul menggigil gitu
1: musim panas di sana itu berapa derajat? Sama aja enggak mungkin di sini
0: Kebetulan ngambil rutenya itu rute tengah. Tergantung kan jadi gini. Amerika itu kan kontinen ya, benua. Jadi dia hmm. satu pulau gede super gede dan itu mereka punya beberapa iklim. Sisi timur, sisi barat, sisi tengah itu ber berbeda. perubahan cuaca, dinamika cuacanya berbeda. Contoh yang paling ikonik itu eh uh, hurricane ya, tornado. Tornado itu paling sering di daerah Florida. Florida itu agak bawah dekat dengan Meksiko, kurang lebih ya daerah situ. Karena memang secara hmm. geografis dan secara iklim memang di situ tuh jalannya tuh tornado. Sehingga hmm. di Amerika yang paling sering kena tuh situ. Bisa dikatakan belum pernah terjadi atau sangat jarang terjadi tornado di New York misalnya Washington DC misalnya karena memang bukan jalan tornado gitu beda di sana misalnya New York cenderung dingin ya dingin jadi curauzanya tinggi kecenderungan untuk saljunya juga lebih tinggi gitu ya sementara kalau di California lebih jarang karena hangat-hangat karena Samudra pasifik jadi di daerah barat itu paling hujan gitu nggak akan salju jadi sedikit lebih hangat lah nah waktu ke sana suhunya itu sebetulnya mirip-mirip kalau kita tuh di Bandung gitu ya enggak sepanas ya. kayak Surabaya sih paling panas hmm. macam kayak Jogja Jakarta lah tapi perbedaannya adalah uh, kualitas udaranya emang lebih baik sih nah, itu yang sih. itu yang paling signifikan terus setelah nyampe di sana terus apa namanya satu hari pertama kan bisa dikatakan free time hari berikutnya baru dilanjutkan penerbangan ke detroit Detroit tapi ya, kalau enggak salah udah wak lupa ya Hai ngintip sih aku kok lali Detroit apa ya jadi nanti ujungnya itu ada di milwaukee jadi hmm. kenapa milwaukee karena milwaukee itu kotak kelahirannya Harley Davidson
1: di sana ada museumnya itu enggak sih biasanya kan tempat asal
0: ada dan memang museum itu menjadi highlight di milwaukee jadi trip di Amerika itu secara garis besar itu melalui enam negara bagian, lebih dari 10 kota, terus kalau di total itu sekitar 2.600 miles, mungkin sekitar 3.000 km ya? Itu kalau kita analogikan Jakarta atau Anyer ke Panarukan gitu ya, kan itu 1.000 ya? Ya tiga kali lah PP. balik 4.200 lah? Oh 4.000 ya? Salah hitungan gue. 4.200 ya? 4 kali PP lah. Tapi kan secara geografis kan beda banget. Oh. Jadi berangkat itu di satu kota kita ambil motor sewa, jadi di sana tuh rental nulah. Oh. Rental motor berangkat. Ya udah berangkat sampai setiap hari itu menempuh sekitar berapa miles ya? 500 mas lah kurang lebih 500 mas itu berarti sekitar 800 kilo ya
1: oh,
0: 800-an 800 mas itu eh 800 kilo setiap hari jadi biasanya kita berangkat pagi nginep itu sorenya nginep di hotel gitu hmm. terus aja itu hampir setiap hari nah beberapa hal yang sampai ya, aku katakan unik sepanjang perjalanan tuh Yang pertama adalah kereta kereta api. Jadi kereta api sana itu super panjang ya, terutama kereta barang.
1: Oh, Oke. Okay. Uh -oh, pernah lihat di TV.
0: Literally lama, dalam arti kamu bisa mematikan kendaraan sampai 15 menit, 20 menit sampai sampai akhirnya itu semuanya lewat gitu, gerbongnya gitu. Betul-betul lama. Gitu.
1: Tapi itu pun di Jogja juga ada, men. gitu persimpangan di lempuyangan iya itu
0: sih. kan juga oke okay lah, itu satu yang kedua perbaikan jalan, jadi wajar lah ya, namanya perbaikan jalan itu kan terjadi dimanapun, di Amerika pun juga sama, perbedaannya hmm. adalah mereka tuka, tukangnya ya eh, yang pekerja konstruksinya itu sedikit tapi yang dikerjakan hmm. tuh panjang banget, lalu ketika mereka ada pekerjaan tertentu jalannya betul-betul di stop dan berhentinya itu bisa sampai 20 menit lah sebetul berhenti hmm. gitu, sampai kita markirin motor di tengah terus foto-foto gitu kan nunggu sampai hmm. istilahnya pekerjanya bilang Oke okay, boleh lewat baru lewat Oke okay. yaitu dinamika di jalan lalu kalau dari sisi pengalaman ya jadi aku baru riding itu hari keberapa ya? ketiga kalau nggak salah itu ada, udah ada peserta yang ya istilahnya rotok males lah mesti aku diboncengin aja gitu kan nggak mau bawa gitu Yowis, mau nggak mau nih jadi bawa kita gitu. jadi joki lah istilahnya mm. jadi joki bawa dan itu tuh men sakit pinggang men <laughs> itu adalah kata-kata pertama yang terlintas. literally sakit pinggang itu rasanya kayak organ dalammu mutu turun. Itu saat... hernia. ya. aku sempat berpikir tuh kayak hernia ya, itu sakitnya luar biasa. Jadi posisinya itu kan duduk tapi ngangkang. Mm Heeh. -hmm. Kan mesinnya di tengah panas ya. Kakinya tuh bisa mm -hmm. mungkin ngangkang selebar-lebarnya lah. Tapi dengan posisi itu eh support di pinggang itu sangat lemah. Nah, ternyata belakangan setelah selesai touring aku baru menyadari bahwa para biker yang udah pengalaman mereka pakai cheat lah istilahnya yaitu hmm. mereka pakai korset atau atau back support namanya back support oh. lah kalau bahasa Indonesia ya korset. Hmm. Nah, korset itu membantu supaya kita tetap tegak, supaya organ dalamnya itu enggak kopi copot ah kira-kira ngono. Oh, okay. dan, dan sakitnya sedemikian rupa waktu itu ya. sakitnya sedemikian rupa sampai ketika misalnya berhenti gitu ya itu enggak bisa dulu hmm. udah geletak langsung langsung meletak di jalan dan saking sakitnya enggak tahan aku.
1: Oh oke okay.
0: kenapa bisa selebay itu yang pertama aku tuh enggak pernah trip naik motor jarak jauh tuh enggak pernah di sini pun juga enggak hmm. pernah gitu sama sekali jadi itu pengalaman pertama juga bahkan untuk ukuran 4800 kilo itu ya itu gitu pengalaman pertama gitu dalam sehari di lahap segitu tuh baru di Amerika itu yang kedua kita akan jarang berhenti berhenti itu memang bila perlu biasanya kan makan isi bensin atau ngecek misalnya ada yang ketinggal atau apa dia gitu ya. selebihnya kan di jalan terus on kan. agas terus yu nek pamane kecepatan 140 digeber mung setengah jam-sat jam, jam, jam sikap opo lagi 6 jam kan? 6 jam ngono terus kan apa ya lelahnya itu kerasa gitu lama-lama kan kerasa Hai tumpuk Itu enggak
1: lewat kota ya maksudnya kan kok lewat kota kan ada bangsu segala macam itu
0: lewat-lewat uh, lewat nah kotanya ini tidak selalu big cities sering kali town atau kota kecil. Kalau hmm. ya anggap aja kayak ngene ya kayak Klaten apa Mundilan, oh. Mundilan lah, Mundilan. Undung-undungilah.
1: Kalau kalau di film-film Amerika Hollywood gitu kan kayak jalan di tengah gurun atau iya.
0: persis okay. persis itu. Itu kalau okay. kalau lewat di situ setengah jam pertama aja Uka uh, yang uh, enak uh, wah, kenceng to enak toho wah wow, freedom Amerika freedom abis itu lima jam kemudian wes lonyok ya Aduh kapan tekan ikhira tekan-tekan ket mau dalam ini weh mulai jelek lu wah kapan tekan dibang bensin yora ono nek pom bensin kan lumayan ya kayak Maksudnya nih sambil nunggu yuk aku ngisiin bensin lah nama juga kru kan ngisi bensin tapi Misalnya masih ada jeda waktu sekian menit, biasanya aku bergegas menuju minimarket. Gitu kan ada itu apa namanya? Toko oh, kecil iya. Pasti ada oh. gitu ya. Nah, aku iki sok oh. ndelok-ndelok ning kono pamane magnet bocor ya. Apo, kadang -kadang apa kadang-kadang aku nemu wah iki ana iki iki no playboy kan coplak to. Heeh. Oh. Nah, ngene-ngene kadang-kadang nek ra wah ono kiri no jakdi no jakdi. Ono fotka kan sing cilik-cilik sing bocor iku iso cekelan lah ninggalan kan nek pas ning hotel gitu mau hmm. kadang-kadang gitu dan itu menyenangkan gitu ya Yes semacam nemu harta karun betul bagiku tuh apa ya gasoline stop atau berhenti di pom bensin itu jadi kayak side quest buat aku kalau pas di Amerika ini jadi aku mencoba mencari apa ya yang seru ya di sini karena di sana tuh kan tidak ada chain store macam Indomaret, Alfamart ya mm. gampangan yang ini tiap toko lah senduwe kan bedo kan oh. nah itu pasti stok di dalamnya itu pasti beda isinya apalah entah cemilannya entah pernah pernah itu pasti anu sing bedo dan itu buat aku seneng lah seneng wah apa gitu anu sing lucu lah gitu gitulah itu oh. itu refresh ya uh, membuat seger lagi untungnya beberapa motor Harley ini nih dilengkapi dengan audio dan musik. Jadi ada yang misalnya bawa CD gitu kan diputar di Harleynya bisa ada audio lah lumayan. Ada iburan Tapi kebetulan kemarin yang tak bawa itu tipe Road King. Tipe Road King itu enggak ada enggak ada entertainment lah. Betul-betul motor lah. Wes, ngono dinikmati wae. Ada satu lagi etape yang lumayan ngeri-ngeri sedap. itu waktu Etap-etap awal setelah ngambil motor gitu ya menuju ke next stop ke tahun berikutnya itu melewati malam hari entah kayaknya waktu itu kalau nggak salah lunch time-nya itu agak lama lah makan siangnya agak lama sehingga secara itinerary itu agak molor karena harusnya yang namanya touring berhenti di sore jangan sampai touring malam malam itu kan gelap ya. gelap hmm. dan resikonya lebih tinggi biasanya yes akhirnya tuh pasti sore lah masih mataharinya masih ada dikit nah ini malam dan malam di open road itu nggak ada apa-apa pitch black betul-betul gelap nggak ada apa, apa kecuali ada beberapa trip itu ada cat eyes tuh loh motor kucing neng dalan gitu loh oh yes nah itu seolah-olah jadi lampu dah itu satu-satunya Objek yang memantulkan cahaya gitu Sengketok kayak lampu wes rana liana pitch black gelap gelap kulit aja dan itu berapa kilo itu enggak cuman enggak cuman 15 menit setengah jam enggak bisa kayak sejam enggak peteng dedet rana popoh baru nomor pembensin gitu Itu itu lumayan ngeri, -ngeri sedap terus ada juga etape hujan terpaksa karena waktu berangkatnya udah mendung ya nggak bisa ditunda show mask go on gitu ya. Karena strict tunduk itinerary kan. Dilalui aja tuh hujan. hujannya men mending nek udane udan banyu. Sesuai udane udan watu, Pak. Oke,
1: okay, hujan es batu es gitu. gitu.
0: Ya. Iya, hujan es. Jadi prodak-prodok-prodok-prodok. Waduh untung enggak helm sing full face. Nek half face hmm. nih woy, lumayan nih tek 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 Waduh. <laughs> Oke
1: okay, itu menarik.
0: Itu... itu ya beberapa peristiwa yang terjadi di jalan gitu ya. Ya yang penting semuanya sih selamat sih di di perjalanan pertama ini selamat dan untungnya aku tidak nggak sendirilah. Ada atasanku yang yang memang dia udah beberapa kali ke Amerika gitu kan. Jadi aku assisting dialah, support dia butuh apa, tolong pegang ini, tolong ngurus ini ya. Oke, okay, siap. boy lah pasrah lah, mengaku kurang ngerti dan boysku atau atasanku juga paham lah bahwa aku tuh bukan orang yang pengalaman ke Amerika gitu, ya. tapi makanya aku hmm. sangat bersyukur ya dapat kesempatan ini tuh nggak semua orang bisa mendapatkan kesempatan ini, tapi sebagaimanapun itu dianggap sebagai sebuah pekerjaan tetap boy trip loh ya ada, ada 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 sisi seneng senengnya ya ada
1: bener sih ya tetap aja bakal yaitu menikmati hari dan semacam itu
0: nah hanya uh, dari sini ada beberapa hal yang jadi pelajaran gitu ya yang membuatku hmm. jadi lebih apa ya membuatku lebih mempersiapkan diri untuk setiap kali bepergian ke luar negeri khususnya itu adalah dokumen-dokumen Ada satu peristiwa di mana salah satu peserta itu bilang paspornya hilang. Lagi. terus bingung toh, waduh, paspor hilang. Terus waktu itu posisinya adalah kita mau terbang lagi, jadi kayak transit. Tadi kan aku cerita hmm. landingnya atau kita mendarat di Amerika itu kan di Los Angeles. Di Los Angeles itu kita hmm. mau kena ke satu kota tujuan itu loh naik pesawat lagi. Nah waktu itu pagi hari. udah waktunya berangkat ke bandara ada yang hilang waduh iye yeah. dan itu posisinya bilang-hilangnya udah di bandara tambah, <tambah momen toh Wah ngomong-ngomong telepon yang hotel telepon hotel itu adalah telepon pertama kali dengan bahasa Inggris ke orang Amerika asli wes kayak terang yo okay. Piyo, oh, no. yo yo kamu bahasa ngisi ono yo Mastra orang ngeblank ngeblank banget iso ngomong bahasa Inggris tapi kan kita nggak hmm. biasa ngomong bahasa Inggris kayak iya jadi yo ya, ngono lah roda pedat-pedat ngono ngalah
1: iya jelas
0: lah tapi yo ya, itu waktu tuh apa ya situasinya lumayan gawat dalam arti lagi wes Arabuda leh kok naik ya, wes akhirnya diputuskan udahlah yang lainnya jalan dulu maksudnya boarding atau check-in dulu gitu ya check-in masuk pesawat sementara kita ngeberesin ini paspor dulu pokoknya nyampe ketemu lah gitu nyari ke hotel minta tolong cariin di kamar segala macem sampai kita hmm. berpikir oke okay, kemungkinan terburuk adalah kita ke ke ke, ke konsulat jenderal konjen atau ke kbri lah untuk dibikin hmm. surat splp namanya Surat perjalanan laksana paspor itu aku juga baru tahu belakangan sih. Jadi itu kayak surat pengganti paspor SPLP itu. Mm, Oke. Okay. Itu udah udah terpikirlah di skenario. Kan nggak boleh panik ya sebagai sebagai organizer kan nggak boleh panik. Kudu kudu tetap kalem mm. lah. Terus dibongkar nanti bongkar koper kayak. ngarep check check in area itu dibongkar kabeh Bongkar bongkar nggak ketemu nggak ketemu. Coba pak dirogoh pak di ini di saku. saku baju saku ini jaket pas di situ di dilokoh-lokoh jaket enggak ada enggak ada dilokoh klampi sebulan ini ada Wallet ya lo ini petengnya ya. secret wallet ya lo body wallet istilahnya saja Oh ah, telot nanti Bapak ini laleng untungnya ketemu ya maksudnya Nek paspor hilang kan lu ya Samsung mana nah iya ini pahit banget
1: ya Nek nanti hilang teman
0: iya mbak pas gue ternyata rombongan yang tadinya jalan duluan mereka hitungannya juga udah terlambat pesawat sebetulnya jadi kita semua satu rombongan tuh ketika masuk bandara itu sebenarnya terlambat karena kan mau oh, oh. di Amerika itu domestik ya penerbangan domestik ya oh. jadi penerbangan domestik mereka body checkingnya itu lebih tight lebih ketat jadi waktu itu kita harus lepas sepatu sabuk itu harus dilepas jaket harus dilepas jadi bionya ker nyeker sampai di body scanning yang bentuknya kayak tabung itu oh dan karena prosesnya lumayan detail itu sehingga antriannya kan panjang toh jadi suwe, toh mm -hmm. ayo kui sing singgah kui yowes ediri schedule ke penerbangan berikutnya oh untungnya bisa itu dan dan apa ya segala pengalaman tadi itu ya nah aku mengceritanya yang yang seru-seru ya, yang lainnya seneng ya. seneng-seneng ya dalam arti tadi kan kita ke Amerika itu kan touring ya touring naik Harley karena memang rombongan bekar Harley tujuan akhirnya itu ke Milwaukee dan di Milwaukee itu Agustus itu bertepatan dengan ulang tahunnya Harley Harley Davidson mereka mengadakan parade biasanya dan kita ikut parade itu para dikeliling kota lah keliling kota nanti kemudian finishnya di Museum of Harley Davidson dan museum itu memang apa ya highlight di Milwaukee lah itu In. kalau aku anggap yo mirip-mirip di sini tempat buziarah lah orang kalau di Amerika terutama yang ini ya yang cinta sama hari Davidson pasti mampir ke situ mm -hmm. gitu mampir ke situ foto-foto di depannya terus dat masuk ke museumnya karena kan museumnya lengkap banget koleksi Harleynya dari per Harley pertama sampai perubahannya segala macam oh, pokoknya kenapa film iya perjalanan perjalanan dari merek Harley Davidson itu dari awal sampai sekarang itu lengkap bahkan waktu itu mereka juga memamerkan Harley Davidson tsunami jadi itu motor Harley yang di Jepang yang kena tsunami itu loh zaman dulu tuh tahun oh. ya, 2004 tuh oh, 200 berapa itu Terus kan kenter kan kenter tekan Dio guys tekan daerah Amerika apa Guam Ponti kemarin kenter aduh banget ribuan kilometer dan itu terus di kita di Tuku Karo Harley terus lebok museum dulu oh jadi dipamerin situ
1: oke okay, itu menarik
0: nah bertepatan dengan ulang tahun Harley juga biasanya di waktu-waktu yang sama itu ada yang namanya Sturgis Rally tapi kemarin waktu trip itu Sturgis Rally-nya udah selesai jadi apa ya di Amerika itu ada yang namanya catering besar lah anggap aja gitu jambore lah nengin lagi jambore nasional. Hmm, okay, nah mereka menyebutnya Sturgis Rally jadi bertep, bertempat di kota Sturgis Rapid City Sturgis tuh kau nengin gue yang belitar lho yo kota cilik sih
1: hmm, okay. tapi,
0: tapi memang kental dengan riwayat ini siapa cateringnya itu dan udah, udah bertahun-tahun gitu sehingga bagi rider gitu ya bagi biker ke Sturgis itu adalah sebuah rutinitas uh, uh, acara hmm. tahunan di sana ngapain ya cuma kumpul-kumpul gitu kayak rally rally itu pengertian rally itu ya itu orang dari mana-mana menuju satu titik Sturgis yaitu disebutnya rally okay. kumpul di situ lalu biasanya setelah kumpul-kumpul situ berkunjung ke yang namanya Mount Rushmore itu loh saya -neng, -neng, neng, neng duit dolar sing bukit sing diukir presiden Amerika kalau
1: nah oke okay. aku
0: nah, nah. cuci nengi Mount Rushmore nah, mereka biasanya ke segitu foto-foto gitu kan ya inilah menunjukkan nasionalisme lah cinta tanah air kan oke okay. itu biasanya yang dilakukan oleh Arab biker waktu Waktu itu aku kita ke sana juga ke Diserghis tapi ya wis ra ono sepi lah. Cuma kita ke Mount Rushmore juga ngelihat itu tadi monumen itu. Dan apa ya? Fast forward di kondisi sekarang kan kemarin dapat berita tuh yang Diserghis itu tetap dijalanin gitu ya padahal sekarang kan masih corona. Aku sangat menyayangkan sebetulnya karena gimana ya? Di Amerika itu kasus corona yang meninggal tuh gede banget loh. Casenya itu ya. case super besar secara bagaimana.
1: Mungkin memang mirip, mirip di sini kayaknya ya, enggak tahu enggak tahu juga ya kondisi di sana gimana. Cuman kan banyak kayak anti mask anti masker
0: gitu. Iya. Ya, itu yang terjadi memang di sana. Jadi warganya itu banyak yang menolak sebetulnya, tetapi city council atau Dewan kotanya itu tetap tetap mau menyenggarakan mungkin satu dua alasan ya salah satunya mungkin alasan ekonomi kan gitu-gitu oh. gitu. akhirnya tetap bisa enggak tetap ada gitu search israeli nya tetap ada jadi kesan-kesan ketika pertama kali keluar negeri itu ya gimana ya semuanya serba pertama bahkan bahkan bisa dikatakan waktu itu naik harley yang keluar kota tuh ya di Amerika gitu loh neng neng Jakarta ya running Dinti ya neng Jakarta ya paling dari satu dealer ke dealer yang lain.
1: Pengalaman yang diinginkan banyak orang.
0: Mungkin banyak or, banyak sekali orang di luar sana yang bermimpi pengen melakukan trip seperti ini gitu dan aku bisa dikatakan sedikit dari banyak orang yang bisa mencicipi pengalaman itu. Aku juga nggak tahu sih apakah akan bisa mengulang lagi ya wis ngerti ya aku. Tapi dengan mencicipi ini aja pun aku udah cukup senang lah.
1: Jelas lah.
0: Nah, pengalaman ini kan kemudian terus membuatku uh, level of confidence-nya naik ini you know, lho aku aku yakin nih nggak akan lama aku pasti bisa ke Jepang ya tentu saja kan aku nabung-nabung kan Saatnya kan juga apa uh, upah nge-trip ini kan ini kan pejalan dinas dapat upah lah upah itu kan yeah. di, ditabung disimpen sampai tak hitung-hitung cukup wah ini cukup nih akhirnya ya bisa ke Jepang gitu nah di samping naik level tadi level of confidence nya naik kemudian kan aku berpikir nih aku iso kuduni koncoku ya iso nah ada satu momen dimana aku pengen ngajak koncoku nih luar negeri dan itu adalah momen ketika aku ngajak awakmu pertama kali Ning Malaysia bener ya terima kasih telah mendengarkan podcast maki talks Kalau kalian suka dengan podcast ini, share di Instagram dan ikuti terus Podcast Monkey Talks di Spotify dan Apple Podcast. Sampai jumpa di episode berikutnya.